0: אני תמיד אומרת ללקוחות, אל תדאגו, בית יפה יהיה לכם. השאלה איך תרגישו בבית. כי יופי זה לא הכל. אנחנו יכולות להיות נורא נורא יפות. נכון? מאוד יפות. אבל אם מבפנים לא נרגיש טוב, אז אנחנו גם לא נקרין את זה
1: החוצה. שלום לכולכם, אני מזמינה אתכם לפרק נוסר של הפודקאסט שלי, לא רק בלונדינית. והיום אני מארחת אצלי את מיכל אגם אליסון, מעצבת פנים, מלבישה בתים, מייצרת סביבה נעימה ואסתטית, וגם מישהי שפיתחה שיטה מאוד מיוחדת, שהיא הולכת לספר לנו על השיטה הזאת, אבל השיטה הזאת תעזור לנו עכשיו, בקופה הקשה, להתמודד ו... לא יודעת. לעזור לנו להתמודד עם המצב הזה מבחינה רגשית. אז מיכל, שלום לך, מתוקה. שלום. בואי תגידי לי איך את אומרת שאפשר לעזור לעצמנו, אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, בעצם אה, להתמודד עם המצב הרגשי הלא פשוט שכולנו נמצאים בו, כל אחד במידת הקושי שלו בתקופה הזאת. בעזרת עיצוב. מה זה? אני
0: חושבת שריפוי בעיצוב, כמו שאני קוראת לזה, זה בא מתוך הניסיון חיים שלי, ממקומות קשים, ממש קשים, תכף אני קצת אספר ואסביר. והשיטה בעצם נוצרה תוך כדי תנועה, שבעצם הבנתי שהחיסרון שלי, שאני מאוד מאוד רגישה לחושים, הוא גם היתרון שלי, ושאני יכולה להעביר אותו הלאה. ואני עושה את זה בטבעי שלי עם לקוחות, אבל לקח לי המון שנים להבין אם בהתחלה לפני 16 שנה דיברתי על חמשת החושים, היום אני כבר מרגישה שהחוש השישי ואיך שאנחנו מתייחסים לחושים שלנו ואיך הם משפיעים על המוח ועל המחשבה שלנו, זה מאוד מאוד דומיננטי. אני חושבת שאספתי קצת מתוך הניסיון חיים וקצת ממה שקוראים מסביב, ואתה היום מבין שהמוח שלנו הוא הרבה עניין של התודעה
1: ואיזה מסר אתה מכניס למוח. במיוחד, כל פעם ש... אני חוזרת ל-NLP. NLP זה אומר שהכל תוצאה, כל רגש שלנו הוא תוצאה של תהליך מחשבתי כלשהו, וברגע שאנחנו נדע ונוכל לשנות את התהליך המחשבתי, זאת אומרת, נתכנת את המוח שלנו אחרת, אנחנו גם נוכל להרגיש אחרת. אז זה בדיוק מה שיצא לי בצורה
0: מאוד אינטואיטיבית. לא למדתי NLP, אבל אני... יכולה להבין שבסופו של דבר כולנו מדברים על אותו דבר, רק שאצלי הכלים הם עיצוביים. לפעמים זה מה שאנחנו נריח, מה שאנחנו נקשיב, אני תכף אתן גם דוגמאות, אבל זה בעצם, השיטה עובדת, שאיך שאתה חווה את הבית שלך ואת את, את הסביבה שלך, ככה אתה גם יכול להשפיע על המחשבה שלך, ובעצם להרגיע את המערכת שלנו, שהיא כרגע מאוד מאוד עצבנית, מאוד עצובה, יש לנו המון רגשות מאוד שליליים. ואני מודה שבאיזשהו מקום גם התחלנו ככה לדבר, שאני מרגישה שנכון שלפעמים אני קצת מנותקת, אבל זה איזשהו ניתוק שאתה רגע מתייחס לבית שלך, למה שאתה חווה כאן ועכשיו בסיטואציה שאתה נמצא בה. כי אנחנו כרגע לא יכולים לשנות את כל העולם. העולם הוא כרגע מאוד לא נעים. <עוד> אנחנו לא רגילים, אנחנו, זה כאילו מעבר לכל דמיון. אבל כן, יש לנו יכולת להסתכל רגע מה קורה איתי פה עכשיו. אני עכשיו יושבת איתך, אני מסתכלת לך בעיניים, אני נהנית, אני מתרגשת, כאילו, אני באמת מביאה לעצמי תחושות כיפיות. בחרתי לבוא לפה, בחרתי לא לשבת בבית, בשבילי זו גם נסיעה ארוכה, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים, בעזרת המחשבה שלנו והמעשים הקטנים, ממש קטנים, לפעמים זה לשנות תדר בזה שתדליק נר. ורגע תתפלל, רגע תודה, אני לא בן אדם דתי, אבל אני כן בן אדם שמאמין שה... שאנחנו בעצם, האלוהות הפנימית שלנו יכולה להשפיע החוצה על מה שאנחנו משדרים, וגם לעזור לנו. כמו שאת עושה דברים לקהילה, את עושה טוב, את נותנת טוב לעצמך, אז גם... קודם כל. קודם כל, אבל גם ביתנו, המבצר שלנו, וגם הנפש הפנימית שלנו. ואני חושבת שאחת המלחמות הכי קשות כרגע זה המלחמה התודעתית שלנו עם הטרור, ושם אנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד חזקה עם עצמנו. אני רק יכולה לספר לך שהשיטה שלי נבעה ממקום מאוד עמוק שהייתי בו. השיטה שנקראת ריפוי בעיצוב. ממש אה, לפני הקורונה אבא שלי נפטר, ויצאתי לשבוע מהבית ל... לשבעה. והבת שלי כבר ירדתה איזה כמה חודשים סימנים של הפרעות אכילה. ואת יודעת, היא לא נרדתה שדופה, לא אנורקסיה ברמה שאת אומרת, וואי, היא רגע מבית חולים. ולאט לאט לאט, את מכירה את זה שילדים אומרים לך, אני אוכל בריא, אני לא אוכל שוקולד, אם אני אוכל בריא, גם הבריא הזה לפעמים קצת מלחיץ אותי? ולאט לאט היא התחילה להוריד ולצמצם כמויות. וכשלא הייתי בבית שבוע ולא שמתי את העין, הגעתי וממש ראיתי עליה שהיא חלשה. ואני חזרתי מישיבה, ואת רואה שהיא לא סופרת אותי. עכשיו, זה לא משהו רע אצל ילדים בגיל ההתבגרות, היא הייתה בת 13. זה לא משהו רע, זה די טבעי שזה קורה להם, שהם לא רואים אותנו. אבל הרגשתי שמשהו בבטן, באינטואיציה האמהית שלי, משהו שם לא עובד. וירדה לי עשרה קילו. בזמן מ... מא... או שבוע? שבוע. אה, לא בשבוע, אבל בכמה חודשיים, משהו כזה. וואו. שזה גם שינוי תזונתי, ש... שגיליתי שיש דבר שנקרא... אה, אה, שהשינוי התזונתי דופק את המוח. כלומר, לא זה שאתה במשקל מאוד מאוד נמוך, זה גם השינוי התזונתי. ובעצם שהוא הבנתי... שהוא יותר שינוי תודעתי, כמו שאנחנו אומרים. כן. ברגע שיש ירידה דרסטית בתזונה שלנו, אז גם המוח מתחיל לפעול לא טוב. אין לו בעצם את המשאבים. היא ממש נחלשה, ואז התחילה הקורונה. ואז היא ביקשה שיסגרו אותנו בחדר בבית ושלא נצא. והבנתי שיש בעצם גם בעיה נפשית תוך כדי. והבנתי שאני צריכה בעלי מקצוע, אני תמיד אומרת, אני לא מרפא, אני לא... כלום, אני מעצבת פנים. במלבישת בתים אין לי שום ידע מעבר לזה. אמרתי, אני עוטפת אותה. בעלי מקצוע טובים, תזונאית, מאמן כושר שמתמחה בהפרעות אכילה, ממש פניתי לפסיכיאטר. ממש עשיתי מעטפת שלמה בבית, יצרתי בעצם אשפוז בית, כי לא רציתי להוציא אותה לאשפוז חיצוני, במיוחד לא בזמן הקורונה. ראית שהיא ממש הגיעה למצב של אשפוז? אפילו שקלת את זה? ברגע שבאתי וראיתי שאני לא מצליחה לעצור את ההידרדרות של הירידה במשקל, כלומר, את רואה בהתחלה חמישה קילו, את אומרת, אוקיי, משהו לא בסדר. שישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה, תת וואו. משקל. תת משקל הכל גם... בין... קשור למבנה גוף. היה שם תת משקל וכבר עברתי גם בעלי מקצוע, כל הזמן החלפתי בעלי מקצוע כי הבנתי שלא לא מוצאים את הנקודה הנכונה עד שבאמת הזנתי גם תרופתית, מודה גם את עצמי כי הייתי צריכה הרבה משאבים. השתמשתי בציפלקס, אני עד היום לוקחת ציפלקס ופחקתי שאני באתי מוכנה למלחמה כי כבר הייתה לי מלחמה מבית. אז זאת אומרת, את אופטימית לא סתם ככה. אני אופטימית סתם לא סתם. <laughs> וגם עם כל האופטימיות שלי, איך אמרתי לך, אני מבינה שאנחנו גם צריכים להיות ריאליים. אני לוקחת מינון נמוך, אבל אני בהחלט חושבת שאנחנו מתמודדים היום עם בעיות מאוד מאוד קשות. כלומר, גם הריפוי בעיצוב הוא איזושהי מעטפת שעוזרת למי שמרגיש מעבר דיכאון עמוק או דברים כאלה, תטפל בטיפולים קונסרבטיביים. כלומר, אני הנגיעה היומיומית לאיכות חיים. ואז אמרתי, רגע, נכון שיש לי את כל המטפלים, אבל אני בעצם מנהלת המערכה, ויש את הטיפול הפנימי שלי, ואני יכולה לעזור לה בעצם לשנות את המחשבה. כלומר, אם היא מתעסקת כל הזמן באוכל, והיא הייתה מבשלת המון, ומבשלת לכולם, יש איזה קטע כזה למי שמתעסק עם אוכל, פשוט מבשל למישהו אחר כדי לא להצטרך לאכול. Mm. ואז אמרתי, רגע, בואו נכניס אותה לעוד חוויה, ואני יודעת שהיא אוהבת עיצוב. אמרתי לה, בואי רגע, מה את לא אוהבת בבית? בואי ניקח רגע חדר, קיר אחד. ואז היא אמרה לי, נגיד, את התאורה אני לא אוהבת. אמרתי, טוב, בואי נחליף את התאורה. תדפדפי במגזינים, נבחר. אמרתי לה, בואי, יש לנו תקציב מצומצם, אנחנו לא נתפרע. ולאט-לאט, נגיד, היה לי איזשהו רהיט, אז ריססנו אותו בספרי. היה לנו שולחן שרצינו לצבוע, אז הבאתי לצבע וצבענו ביחד. לאט-לאט גייסתי גם את כל המשפחה, גם הבן שלי וגם הילדה הגדולה. ציירה לציור לחדר, ואז ציירה הציור לסלון, כלומר, ממש בתוך הבית יצרנו לנו אה, תחביבים שבעצם משרתים את כולנו. עכשיו, זה נכון שלא כולם אה, יכולים להיות מוכשרים ולצייר ולצבוע. אז הבנתי שיש שעות חושים. א', היה לי מין משפט כזה שהתחילה ממש לבכות או להתעצבן או להתאכזב, וזה מלווה בשכיבות על הרצפה וטנטרומים כאלה ש... שהגוף כאילו לא עומד... כמה ילדות? 13. וואו. ממש כמו ילד בן שלוש, אבל בין בן שלוש זה קשה. אי אפשר להסביר מה עובר בן אדם שיש לו בן ילד או... וכשאני מספרת את זה, אז כולם אומרים לי, עברנו את זה, כאילו, אנחנו מכירים את זה או מאח או מבן זוג. זו... יש לנו תופעה של הפרעות אכילה סביבתיות מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שהזיהוי המוקדם הוא קצת כמו סרטן. ככל שאתה מזהה את זה מוקדם יותר ומטפל עם הכלים. עם האנשים הנכונים, יש לך סיכוי להוציא אותם מזה. כי אם הייתי מחכה לגיל 16, אז כבר היה מאוחר מדי, ואז באמת קשה לצאת מזה. זו מחלה שהיא מלווה אותך כל הזמן. אני תמיד שואלים אותי, יצא מזה? אני אומרת, אני עם היד על הדופק. אבל כשהיו ממש התקפים, אז הייתי אומרת לה, מ׳מ״מ. -ממ -ממ". מוזיקה, מקלחת, מיתה. או הפוך, לא משנה באיזה סדר, נגיד מקלחת, מיתה, מוזיקה. מדיטציות, כלומר... הזכרתי גם לעצמי בראש איך אני שולף את הכלים שהם אחרים למוח, כאילו... ואז פשוט הכרתי את זה גם מ-CBT, שהיו לה בגיל 10 חרדות, אז אמרו לי, את מסתכלת על החדר וסופרת איתה חפצים. אז הבנתי שיש איזשהו טרי שאנחנו יכולים לעשות למוח ובעצם לשנות לו את התודעה. עכשיו, זה בא גם בחוש הריח, למשל. שאם אני מריח, נכנסת ללחץ, היו ממש חרדות, נכון? פתאום היה חם, ועיזתנה. מכירה את זה? בהתחלה של המצוקה המלחמתית הראשונית של ההלם, היו ממש גלי חום ותחושה לא נוחה. אז לקחתי לימון, את יודעת, והארכתי. הלכתי לגינה, וגם אם אין גינה אז יש עציץ, כתבתי בזיליקום,
1: הארכתי. את יודעת דברים? איפה אנחנו אמורים לדעת שזה מה שאמור להרגיע התקפי חרדה? הנה, אז בשביל זה אני פה. אה, that's why you are here.
0: נכון, ממש. זה דברים, מה שיפה גם ב-CBT וגם ב-NLP, שכמה שזה מורכב, זה מאוד פשוט. כי ברגע שיש לך את הכמה סימני דרך האלה, שאתה יודע, אוקיי, נקלעתי למצוקה, אני בהתקף חרדה. אני יודע גם במלמדים שבעצם התקפי חרדה הם באים והולכים. אני פשוט חוויתי את זה על בשרי לפני שהתחלתי את הציפלקס, בגלל החרדות עם הילדה, אז גם אני נתקעת, את יודעת, בתור אימא, של שהבן שלך לא אוכל, או הבת, אתה כולך בחרדה, אני הייתי מתעוררת שאתה בת זיעה, את יודעת, בא לך להכניס להם באינפוזי את האוכל, ואת, כאילו חוסרת אונים. ואז בעצם גייסתי כל מיני שיטות שגם הרגיעו אותי וגם הרגיעו אותה. אז זה באמת המוזיקה, זה הריח, חוש המישוש. אחד הדברים שאני למדתי, גם כשהייתי קטנה, כל השיטה בעצם נובעת מזה שאני עצמי אה, עם חושים מאוד מחודדים. הכל היה אצלי, הכל מפריע לי. אמא שלי צחקה שאני של העדשה. את יודעת, מכירה את זה שהמכנס מציק, הבזה מציק, כל דבר קטן. אז שמיעה הייתה אצלי מאוד מאוד חזקה. אז בגיל 36 התחילה לי ירידה בשמיעה. וואו. ועכשיו היא מכשיר שמיעה. עברתי ניתוח באוזן, היה לי קרע באור הטוף. לפעמים אני אומרת שאנחנו מקבלים מתנות שהם פשוט עושים לנו גם, הם מורידים אותנו מאוד מאוד נמוך, כי זה היה ניתוח מאוד קשה, לקח לי איזה חודשיים להתאפס על עצמי, בעצם להבין שאתה לא שומע כמו שכולם, ושאני צריכה ללכת עם מכשיר שמיעה, היו לזה את הקשיים של זה. איפה המכשיר? לא רואים אותו, ממש קטן. וואו. אבל הוא כיף, הוא גם, אני, איזה אוזנייה
1: לטלפון, זה חיים. זה לא כזה מכשיר אמור להיות לתואר, כמו תואר. תאז, שינו, שינו. לא, מבוגרים וזה, מה? לא רואים כלום. לא רואים כלום. גם אפילו מי,
0: אם לא היית עם שיער, לא היית רואה. לא, זה לא. זה ממש אחלה, זה... לא. זה איזה קטע. כן. אבל אני אומרת שזה קצת כמו מתנה, כי אז אמרתי, רגע, אז אני מעצבת חושי, ובעצם איבדתי חוש אחד, אבל יש לי חושים פנימיים יותר חזקים מהחוש הפיזי. כי אם הגיל כולנו נאבד קצת השמיעה... את יודעת, אנחנו עם משקפיים, את עם מספר גבוה, נכון? כלומר, אוקיי, אז זה עוד תחשי. צריך... ברגע שההסתכלות שלך היא גם שכל מה שקורה לך הוא קורה, היא לא יגיד לטובה, כי מה שקרה כרגע קשה להגיד לטובה, אבל גם עכשיו אנחנו רואים אנשים שמתוך המצוקות שלהם מוצאים כוחות שהם לא מאמינים שהם קיימים בהם. נכון?
1: אפילו... את רואה אנשים שאתם, כל איך? הסיפורי גבורה המטורפים האלה, איך? שאת אומרת, איך? הילדה בת 15, הילד בן 18, הגבר המבוגר הזה, איך? חצי ל-400 איש, כאילו, מאיפה הכוחות האלה? מאיפה החוסר פחד הזה? זה באמת... אני חושבת מדהים. שהיום כבר מבינים שהמון המון דברים
0: מהגוף שלנו הם פשוט הורמונים. זה ההורמונים שמופרשים במוח בזמן מצוקה או בזמן משבר. ואני בעצם, מה אני אומרת? אני עובדת על הדופמין, שהוא, אנחנו צריכים לייצר אותו לעצמנו. דופמין הוא הורמון שאם את עושה משימה כמו לסדר את הארון, ואני אומרת, אל תלכי על כל הארון, תלכי על מדף אחד. פתאום מסודר לך, את מעלה על עצמך דופמין. וזה תחושה של אושר. ו... ואז... רגעי. רגעי. אבל אנחנו כרגע, כל זה רגעים רגעים של זמן בחיים, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה מחר. אנחנו באמת במצב מלחמתי, שכשאת לא יודעת מה יהיה מחר, אנחנו לא יודעות גם בעוד שעה מה יקרה כשנצא מהדלת, אנחנו רק יודעות מה קורה עכשיו. וזה, אני לא המצאתי שום דבר כאן ועכשיו זה, זה הדלילה, מה זה הרבה, הרבה חכמים ממני אומרים, אבל במצבי מלחמה אני חושבת שזה עוד יותר קיצוני. כשאת מבינה שבאמת אין לנו שליטה על כל מה שקורה פה. אנחנו רק צריכות לעבוד על הרגעים רגעים רגעים של אושר האלה, שמרגיעים אותנו, שנעושים לנו טוב. את יודעת, אבל מה? השכנתי mm -hmm. להגיד לך שהבאתי לך מתנה. די? מתנה, איזה כיף okay. לי, שהבאת לי מתנה. היא כבר דיברנו אז
1: הנה, <laughs> ניתן <in> לה. <laughs> איזה יופי. <laughs> <laughs> כיף לקבל מתנות תמיד. זו המתנה שלנו. וואו, טוב. <laughs> <יש מישהו laughs> חבל, <laughs> המאזינים <laughs> לא רואים, אבל מי שרואה אותנו ביוטיוב, <laughs> אוכל לראות מה קיבלתי פה, ואני קיבלתי ריח לבית. נכון. <laughs> Sense through design. מה? אני... ועל טקסטיל, לא על הגוף? אה, לא על הגוף. אוקיי. ועל הבית, אז טקסטיל מרחוק. זהו. פרש כזה. כן, טל. טלקי. ממש פרש גם ניטרלי. ניטרלי. תודה. אז מה זה המתנה הזאת? מה... כאילו, אורח לבית זה לא משהו נכון. אנחנו לא מכירים, אבל מעניין מה עומד מאחורי זה בכל אז אני חושבת שזה נוצר. בכיף, באהבה.
0: אני חושבת שזה נוצר מתוך הצורך שלי שריחות חזקים היו לי מאוד משנים את, ה... את התחושה הרגועה שלי. ואז הבנתי שבעצם אני אוהבת ריח של טל. כל החיים שלי היה לי אישה עם מר גרלן, מס קויל, ריחות מאוד ניטרליים. ואז אמרתי, איך אני בעצם...
1: זה ניטרלי?
0: תכף תראי. הוא יורד. חזק. הוא חזק, שם שלושה שפריצים. מספיק אחד. זה כל הכיף. וואי וואי עכשיו, תמציתי מאוד חזק, את צריכה שפריץ אחד, גג שניים, לו בית לאווה, זה שפריצה מכל הלב, אבל זה גם מאוד מאוד מהר יורד, והוא נשאר עדין. הוא לא תופס את החלל בחוזק. ואחד הדברים שאני הבנתי, שכל אחד יש לו את הריחות שלו, ולא מצאתי אותו בשוק, אז אמרתי, מעצבת חושית, לא יהיה לה את החוש שלה, שאני מסיימת לעצב בית ללקוח, אני משאירה לו את החוויה החושית שלנו. ואני הולכת ועדיין הריח נשאר בשבילו. ואני חושבת שחוש המישוש, אני רגע ככה נותנת לך נגיעות, מי שאוהב בעלי חיים, אז יש חיות בבית, ואני יודעת גם כמה אני רואה את הכלבה. כלבה או כלב, כלב, נכון? כלב, זה כלב, עכשיו כבר רק אחד, היו לי שלושה. כן. אהבת חיים החיות האלה, ואם יש משהו בחושים שהכי מרגיע אותי עכשיו, זה ללטף את הכלב שלי, לדבר איתו. הוא תמיד זמין, הוא תמיד מעוניין לשמוע. אני כל אומרת לו, איזה מזל שיש לי אותך, הוא בן שנה, גם הכלבה שלי נפטרה ממש <מת> תוך כדי פחות משנה, והם כאלה אהבות. ואני אומרת, זה מתחשב לי גם לחוש הריח, כי אנחנו אוהבים טלבים. ובעלי חיים, אבל כשנכנסים אלינו הב... לבית, הרבה פעמים הריח של הכלב הוא ריח דומיננטי. אז ברגע שאתה משפריץ שפריץ שניים ומאוורר קצת את החלל ופותח חלון ורגע נושם, בעצם כל החושים שלנו
1: מאוד מאוד מחוברים אחד לשני. כשאנחנו מדברים על חמשת החושים, בוא נזכיר גם לי וגם למאזינים על איזה חושים אנחנו מדברים. אז הראשון זה,
0: אני, אני מתחילה מהשמיעה, כי אנחנו עוד שומעים את ההורים שלנו, את אימא שלנו, מהבטן. Mm -hmm. חוש עוד לפני. אנחנו יוצאים ואנחנו ישר מריחים אותה כדי לגשת לחלב. אה, חוש הטעם, לטעום את החלב. והשלישי. אנחנו... הרביעי זה מישוש. וחמישי, מה פספסתי? טעם ראייה. ראייה, את רואה? כי מה שמדהים, שרובנו נתייחס לראייה הראשון בעיצוב. וראית איך שכחתי אותו? אני כל כך מחוברת. אני תמיד אומרת ללקוחות, אל תדאגו, בית יפה יהיה לכם. השאלה איך תרגישו בבית. כי יופי זה לא הכל. אנחנו יכולות להיות נורא נורא יפות, נכון? מאוד יפות. אבל אם מבפנים לא נרגיש טוב, אז אנחנו גם לא נקרין את זה החוצה. לגמרי. וזה כבר החוש השישי. זה להקשיב לאינטואיציה בבטן, ולשאול את עצמנו, מה עושה לנו טוב? להקשיב לחדשות, כרגע עושה לנו טוב. מי שזה עושה לא טוב, אני אומרת, הכל בסדר. אבל גם מי ששומע חדשות, זה עניין של מינונים. אנחנו כל הזמן בוחרים מה ייכנס לנו לראש. ואם כל הזמן נשמע, כמה נורא, כמה נורא, כמה... נכון? אז אנחנו בסטרס. אז כשדיברנו ככה על קצה המדלג, שאלת אותי, זה קשור למצב? אז אני חושבת שהשיטה קשורה לכל מצב, גם למלחמה וגם ליום-יום אחרי. אני חושבת שאיכות החיים שלנו מאוד נמדדת בסביבה שלנו, ובעיקר גם במה שנבחר לשמוע ולהכניס pues... ]Mm... לתוך המנגנון של המוח שלנו. אני תמיד מספרת שאני מודטת מגיל 12, אני עושה מדיטציות מגיל 12, שזה
1: מאוד חריג. איך אמרת? מה את עושה? מודטת. מי שעושה מדיטציות קוראים לזה מודטת. כן, למדתי מילה חדשה. וואו, מודטת? כן, מדיטציות. אז אומרים מודטת, כן. אני מקווה שאני לא מתבלבלת, כי אני גם
0: דיסלקטית. 아, אז אוקיי. אני גם יכולה להמציא מילים, אבל נדמה לי שאת אני לא ממציאה. אני
1: צריכה לבדוק, אני ממש כן. שלמה זה, מי לא שעושה מדיטציות קוראים לזה למדוד. מדי, מודד. מודד. אוקיי, יכול להיות. מד, מדיטציה.
0: יכול. היום אני עושה מדיטציות שהן מובנות, ממש של, של להכניס מחשבות חיוביות, עוד היה מש... יש מישהי בשם חן רפסון הראל, שאני תמיד אומרת שאני מקשיבה לה. איך שהתחילה המלחמה, ישר הגברתי מינון של לפחות שתי מדיטציות ביום, כי, כי זה מה שמרגיע אותי וזה מה שעושה לי טוב. זו מדיטציה מודרכת? כן. שוב, מה השם שלנו? חן כן, רפסון הראל. Okay. בעיניי היא מדהימה, היא ממש מדברת על המלחמה התודעתית היום, על שזה הדבר היחיד שאי אפשר לקחת לנו. בעצם זו השליטה היחידה שיש לנו היום על עצמנו, זה מה ניקח למחשבה שלנו. אז... זה לא שאני מנותקת, אני מאוד מחוברת למה שקורה בארץ וביכולת שלי לתת ללקוחות שלי, לאנשים שסביבי, אני יכולה לתת רק מהידע שלי, מהחרדה שהייתי בה, מהפחד שהייתי בו, מהיכולת שלי בעזרת העיצוב, ריפוי בעיצוב, לרפות את הנפש שלנו, רק
1: הכלים האלה. תשמעי, אני בן אדם מאוד פרקטי. אני אוהבת uh, דברים פרקטיים מאוד. ריפוי בייצור, איך עושים את זה?
0: אז כמו שאמרתי, זה לחפש באותו רגע נתון איזה חוש ירגיע אותי. להדליק נר? תדליקי נר. לה, להריח בזיליקום? להריח ננה? ללכת לגינה? לקטוף משהו. וישר להריח אותו. אני נשבעת לך, לובה? זה ירגיע אותך? אם את בלחץ, את מקשיבה לחדשות, אומרת, רגע, מיכל אמרה, אני רגע עוצרת, יוצאת החוצה לגינה, כותפת משהו, חוזרת, עצם השינוי של הפיזי הזה יעשה לך את השינוי. את מרגישה עומס? תלכי לארון, תגידי, אוקיי, המדף הזה, לא סיננתי אותו הרבה זמן? מה אני צריכה פה בארון? כל הבגדים האלה, אני אותם? לא. אני מנקה, אני מסדרת, מוסרת. כבר עשיתי מצווה וגם שחררתי משהו. גם ברגע שתנקי את המדף, אה רגע, או נקי ומסודר, יש בו רק מה שאני צריכה, כבר את תירגעי. <חוש>, חוש הטעם, לבחור את הדברים שאנחנו מכניסים לפה, מה עושה לנו טוב, מאכלים שלא עושים לנו טוב, להגיד, רגע, לובה, זה עושה לי טוב, את גם מאוד מאוד, מאוד בעניין הזה, אז אני חושבת שאת כבר בתודעה מאוד חזקה על התזונה שלך, אבל הרבה אנשים, חושבים שהיום פחמימות זה הריפוי למצב כזה, להפך.
1: זה לא ריפוי. אבל כשאת אומרת, בוא נחשוב מה עושה לנו טוב, אז לאותו רגע, יש את העניין הזה <אז> גם של אכילה רגשית, אז לאותו רגע, אה, לאכול שוקולד או איזשהו משהו מתוק אחר, זה מה שעושה טוב לבן אדם, שוב, רגעי. יש לזה השלכות שאנשים לא חושבים עליהן, או שלא מסוגלים לשלוט בעצמם, אז זו שאלה... איך בוחרים את המשהו טוב הזה שהוא גם לא מזיק ולא... האמת שזו שאלה מצוינת כי היא מביאה אותי למשהו אחר שאני כל הזמן אומרת,
0: ב, בחוש הטעם, שזה בעצם, ואני מקשרת את זה לעיצוב פנים כי זה העולמות שלי והלבשת הבית, זה בעצם לשים כלים יפים על השולחן, ודווקא בחורף זו הזדמנות טובה להוציא פירות, להוציא ירקות, לא להסתיר את כל העגבניות במקרר, את כל המלפונים במקרר, את כל הפלפלים היפים, איזה יופי יש לצבעים. את יודעת, זה ממש קשת של צבעים, לדעתי. לשים אותם על השולחן, ולא בכמויות שייזרקו, אבל בכמויות שברגע שאני יודעת, אוקיי, יש לי פה את החמישה, החמ... אה... ירק אחד, חמישה ירקות, שיעשו לי טוב, אני רגע לוקחת אותם, עושה לי סלט. כבר ברגע שזה יהיה על השולחן, ולא השוקולד שאליו אני אספר לעצמי שהפחמימות מנחמות אותי, אז כבר אני אהיה בתודעה של זה מה שאני עכשיו אוכלת. ואני לוקחת אם זה פרוסת לחם, אני לוקחת אם זה יוגורט, מעדן, לא משנה מה.
1: ברגע לא ש... לא לשכוח חלבון. חלבון, אני... בון כן. זה דבר חשוב, חברים, בכל ארוחה. חלבון, מילת קסם. וגם שומנים. <laughs> כן. <laughs>
0: איזונים, <laughs> אני חושבת שזה באמת העניין של איזונים, שברגע שאנחנו לוקחים את השפע שיש לנו בבית ומוצאים אותו החוצה, אז אם נשים לך שוקולדים על השולחן, ברור שהג'אח לזה. אם הכלים היו מבאסים, אז את לא תרצי לאכול אם יהיה לך כלי יפה של סלט ויהיה לך ירקות ופירות מול העיניים. ורגע תיכנסי למחשבה הזאת של, של המציאות שאני מייצרת לעצמי סביבי, יופי. ויופי זה גם צבע, זה מוסיף צבע לחיים, נכון? אז זה כבר, זה משהו קטן שאני מבטיחה למאזינים שמי שיקח משהו
1: אחד ממה שאני מדברת פה, יעשה לו שינוי בחיים. אז אמרנו שאנחנו... אם אנחנו מרגישים לחץ וסטרס וחרדה, קודם כל צריך להכיר בזה שאנחנו בלחץ ובחרדה. לא כולם יודעים להכיר לא שהתחושות שלנו זה בעצם חרדה, וגם זה יכול להיות בקנה מידה שונה, מישהו יותר, מישהו פחות. אז euh, לנשום עמוק ולעשות איזושהי פעילות. אם זה לצאת החוצה לגינה, אם יש אפשרות כזאת לקטוף איזה צמח, להריח אותו, להפעיל חוש ריח שלנו. אם זה להדליק נר, אז גם זה יפה וגם זה מריח טוב. אם זה לעשות איזו פעולה של לנקות, למפות ולנקות את הארון ולסדר את הארון, מה שגם נותן תחושה של סיפוק, של דופמין. פירות, ירקות, אפילו לא, לה, לא להגזים עם פירות, כן? נכון. פרוקטוז, סוכר, פרוקטוז נכון. זה סוכר מאוד מאוד מסוכן, אז פרי אחד כן. ביום זה מספיק. מה עוד? שמיעה. אז כמו שאמרתי, יש את המדיטציות, אבל יש גם
0: מוזיקה. לשים לב, גם לשים לב שאנחנו בוחרים מוזיקה שמרימה אותנו ועושה לנו טוב. מסרים בשירים הם חד משמעיים. אני כל פעם מקשיבה לשירים שאני יודעת שהמסר שלהם הוא מסר שמרים אותי. שעושה לי טוב, ש... שממש מלווה אותי, אני קוראת לזה פסקול חיים, נכון? הרי מוזיקה היא פסקול חיים. אתה לא תשמע רק שירי דיכאון, וגם לא תשמע הפי-הפי שזה מנותק למציאות, אבל כן לבחור את השירים. לא לשמוע, זה א', ב', אני עוד אומרת את זה לפני המלחמה, גם רדיו, גם טלוויזיה, בקולי קולות, במקביל אחד עם השני, וגם מותר לשבת בשקט רגע ולהקשיב לטבע. שנייה. אפילו בעיר יש רגע ציפור שמצייצת. את יודעת, אחד הדברים שאנשים אמרו, השמש ממשיכה לזרוח.
1: נכון, את זוכרת את כוח זמן. זה נורא מוזר, היה במיוחד בימים הראשונים. השמיים כחולים והשמש ממשיכה לזרוח, והציפורים מזייצות, כן. מה נסגר
0: עליהם כאילו, נכון, את אומרת. אבל כן, זה מנהגו של עולם. וזה עצוב להגיד, אבל זה גם משמח. ולובה את עברת, אני שמעתי את הפוסטקאסט שלך גם בהתחלה על העלייה לארץ וה, והאנטישמיות. ההורים שלנו, סבתא שלי, ניצולת שואה, ואנשים עברו דברים מאוד קשים. ומה שהחזיק את סבתא שלי בחיים, אני חושבת, היה הבית שלה. הידיעה שיש לה בית, שיש לה מקום, וגם מי שאיבד את הבית, ידאגו לו לבית, ידאגו לו למקום, יש אזרחים מדהימים. אני לפני עשר שנים בצוק איתן השתמשתי, ב... הייתי בפרויקט מדהים שעד היום הוא פעיל, קוראים לו צו 8 למעצבות של מירי בלבול, ואני ממליצה לאנשים שאוהבים עיצוב להסתכל, היא מדהימה. היא בעצם לקחה גם של בתים עם המון מעצבות של המפונים וגם של אנשים שנמצאים בעזה ומשרתים. אני בזמנו גם עשיתי לחייל בע... מעזה שחזר לבית שלו, עשינו לו הפתעה. אז בעצם הדברים האלה של תחושה של ביתיות, היא תחזור גם לאנשים שאיבדו את הבית, ודווקא לאנשים שאיבדו את הבית, החושים, להריח משהו, אתה יכול גם כשאתה מחוץ לבית. להסתכל על פרח, אתה יכול גם כשאתה מחוץ לבית. להרגיש בד, נעים, להתקרבל בשמיכה, להחזיק כלב אם הבאת את הכלב איתך, לחבק את ההורה, או אם אין הורה, אז ילד. מישהו קרוב אליך, זה, זה זמין לנו. לא בזה פשוט. פשוט להבין שהפשוט הוא הכי קל. ולא ללכת, את יודעת, איך אני אעשה, איך אני זה, איך אני זה, אני ארוץ לפה, אני ארוץ לשם.
1: שבוי שבוי. כן. לנגסם לנגסם, כמו שאומרים בגרמנית. אה, זה דרך אגב מביא אותי לזה שאני נזכרת שהיית חיה בווינה תקופה. היית נשואה שם. נכון, נכון. נשואה לאוסטרי? נכון. לאוסטרי אפילו לא יהודי. ימלא. אה, כן, ימלא, כן. ימלא.
0: כן, ימלא. <laughs> אבל תדעי לך שאפילו סבתא שלי הייתה צוחקת שהוא נס משמיים. באמת? <laughs> צולת שואה. כן, כן, היא שפטה אנשים לפי האיכות שלהם ולא לפי מה ההיסטוריה שלהם. כי בואו רגע נסתכל על ההיסטוריה עכשיו, הגרמנים היום מאוד איתנו. אז...
1: גם האוסטרים, אגב.
0: נכון, אז הם עושים... בואי, נס משמיים, בינתיים את <אז> לא <אז> נשואה לו נכון, כבר. נכון, אבל <אז> באותה תקופת זמן הוא היה בשבילה הנס, ואת יודעת למה אני קוראת לו נס? כי הוא הביא אותי לווינה, ובסוף הכרתי את בעלי בווינה. שם בווינה? שם בווינה, עבדנו באל ביחד, וככה הכרנו. אז, אז הייתי צריכה לנסוע עד לוינה, כדי למצוא את בעלי. אז את יודעת, הכל זה בסוף מתגלגל ומתחבר. כמה שנים חיית בווינה? חייתי שלוש וחצי שנים. אחר כך המשכנו לבנקוק ביחד, אני ובעלי הנוכחי, שאנחנו כבר 26 שנה
1: ביחד. אה, בעצם הכרת את בעלך הישראלי שם בווינה. נכון, והמשכתי איתו לבנקוק. נכון, גם באלעל. נכון, באלעל, ואחר כך דרך,
0: חזרנו לארץ דרך פריז, עוד חצי שנה בפריז. איזה כיף. כן. אז כן, אני גם דוברת שפות, ואני חושבת שזה גם... עצם העניין שאתה
1: רואה עולם, התלוייך אה. אופקים, ובטח גם ממש. פתח אותך לעולם העיצוב של כל אחד ממש. עם האופי שלו. את יודעת, חמתי הראשונה
0: אמרה ששונה לויטה אסן מצ'ונה גשירה. שבגרמנית זה אומר, אנשים יפים אוכלים בכלים יפים. וכשאני מדברת על רכוש הטעם, תמיד אני נזכרת בה. גם אומרים, יש גם את זה גם ביהדות, אישה יפה, כלים נעים, מש... יש, יש משפטים בכל תרבות בעצם. <אז> יש ש, ש, שיופי הוא לא רק מה שאנחנו מכניסים לפה, אלא גם שאנחנו, איך שאנחנו נצלחט את הצלחת. אז זה משהו שלמדתי שם, כל התרבות הזו של
1: אוכל יפה, של אסתטיקה. את יודעת, אני מלכתחילה כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, זה היה, הוא בהגדרה פודקאסט על יופי. יופי פנימי ויופי חיצוני, ואיך היופי, שני היופי הזה, קשורים אחד בשני ומשפיעים אחד על השני. Oh. זאת אומרת, האסתטיקה בכלל, כמה האסתטיקה היא חשובה לחיים שלנו, וזה לא משהו מתנשא, זה לא משהו לא טוב. אני חושבת שלהיראות טוב ולהרגיש טוב, זה מחווה שאנחנו חייבים לעצמנו, וגם למי שיושב מולנו, ולייצר סביבנו את העולם היפה יותר, יחד נעשה עולם יפה יותר, מש.
0: החל
1: מכ, כמו שאת אומרת, כלי לסלט ולייצר בית יפה למישהו, ופה אני גם רוצה קצת לספר על הפרויקט שעשינו יחד למפונים מאזורים הכי קשים, מכפר עזה ובארי. אצלנו וכפר שמריהו ופיתוח את הקבוצה, גם עכשיו היא נמצאת קבוצה של מתנדבים, שבעצם אה, מצאו בתים של אנשים שקנו בתים ונגיד הם מיועדים להריסה, והם היו מוכנים לתת אותם ומוכנים לתת אותם וגם עכשיו למפונים לתקופה ארוכה, לשנה, לשנה וחצי. ולרוב הבתים האלה שהם מיועדים להריסה הם נראים נורא, מן הסתם. חורבות שכל מה שצריך היה זה לארוז. אז uh, קבוצת מתנדבים, אנחנו בעצם הכל בהתנדבות ובתרומות של אנשים, פשוט היינו עושים מהפך. יש לי, אני לא יודעת למה לא עשיתי את הספטונים האלה, אבל זה היה יכול להיות התוכנית של מהפך, זה משהו מדהים. פשוט בית שהוא חורבה. היינו הופכים את זה לבונבוניירות, הדרמות של מגבות, הדרמות של uh, מגזינים ועיתונים, והכול צבענו שם לבד, עמדנו וצבענו, והבת שלי צבעה, ואיזו קבוצה גדולה של אנשים, זה לא רק אנחנו. ולשם היו נכנסות משפחות, משפחות מפיינים שכולם עברו דברים קשים. היו בוכים מהתרגשות. כל משפחה שהייתה נכנסת לבית, וזה פרויקט גדול, אני מדברת איתך על איזה עשרים, אפילו יותר, בתים באזור שהבעלים נתנו את ה... כולל החשבונות, כולל הכול, לא נתנו מה. למשפחות. וזה שוב, ויש בתים גדולים שנכנסו לשם שלוש משפחות ביחד, לא משפחות גדולות, קרובות, כאילו, משפחות זה. דווקא הדיטיילס האלה, הפרטים הקטנים, שאנשים היו נכנסים ופתאום ראו Plistina, ששמו להם כלים, פרחים, ושמו להם מגזינים, ופה הדליק עונה, את לא מבינה מה זה הגורם של אנשים. הם היו מתפרקים בבכי, ברור שיש להם הרבה סיבות לבעוט, אבל האכפתיות והמחשבה על הדברים הקטנים האלה, והם אלה שמייצרים את התחושת ו... וחיבוק לגמרי, ממש חיבוק. זה בדיוק זה, לובה. הפודקאסט
0: שלך הוא בדיוק זה, ומה שעשית זה בדיוק זה. ואנחנו שוכחים את זה. מכירה את זה שלפעמים אומרים לנו, רגע, תנשמי? את אומרת, ברור, אני נושמת כל הזמן, אבל עד שאת לא רגע... נכון? את כאילו לא זוכרת לנשום. עכשיו, אנשים משפצים במיליונים. ובסוף, איפה העין שלך? נתפסת על המגבת ששמו לך ושמו עליה פרח או ליד הצייצו, זה בדיוק זה. אה הנה זה בדיוק מה שאת עושה, הלבשת בתים. נכון, ברגע ש... כמו שאני אלבש משהו ויהיה לי תכשיט יפה, אז נכון, או יהיה לי משקפיים יפות. זה לא תמיד משנה אם הבגד שלי בסוף יהיה שחור או לבן, או... הרבה פעמים מה שייתפס, נכון? זה התכשיט הזה ש... אז זה לא... זה התחושות הביתיות האלה שאנחנו נותנים לבן אדם בעצם האכפתיות. אז זה גם להתייחס לעצמנו ככה. לגמרי. אחד הדברים שאני עוד נזכרתי תוך כדי שאת אמרת, שאנשים בתחילת המלחמה גם לא התלבשו. ישארו עם הפיג'מות, לא הצליחו להרים את עצמם, לצחצח שיניים ולהתלבש. ואז אני רגע מחזירה אותך באמת לשליחות שלך, שאת אומרת בפודקאסט שאנשים איך שהם נראים, זה גם מה שאנחנו נשקף החוצה. אז נכון שאני לא צובעת את השיער, אבל אני כן אשים ואסדר את השיער. אחד יתאפר באיפור חזק, אחד יתאפר מאוד מאוד עדין, אבל בסופו של דבר, וגם אם תהיי בלי איפור, תשים מקרים פנים. כלומר, האכפתיות והרצון להיראות אסתטי, זה לא אומר רק ב... בהגזמה, זה
1: אומר במשהו שהוא מחובר לאמת שלך. לא, יש את הגישה הזאת של ה... זה או שאת מתעסקת באסתטיקה, כאילו זה משהו שכחי מאוד. או שזאת אומרת, את לא רוחנית, את לא עמוקה, אם את מתעסקת באסתטיקה, אני חושבת שזה כל כך לא נכון. זה כל כך משפיע על החושים שלנו, והחושים משפיעים על הרגש שלנו ועל ההרגשה שלנו. זה כל כך חשוב, בגלל זה כשסיפרת לי שיש לך את השיטה הזאת של ריפוי בייצוב, אמרתי, אוקיי, זה משהו שמעניין אותי לשמוע. אז מה עוד הטיפים שאת יכולה לתת למאזינים? Um, אני חושבת
0: שאחד הדברים שעוזרים לי מבחינת uh, חוש המישוש, um, זה באמת, אם אנחנו מדברים רגע על טבע ועל בית ופנים וחוץ, זה כשאנחנו יוצאים, רגע, לחלוץ נעליים, אז אם את ליד ים, אז צריך להרגיש את האדמה, ואם את יוצאת מהחצר ויש לך דשא, אז לדרוך עליו, מאוד נותן תחושה של מקעקע. זה נותן תחושה. מקרקע. מקרקע. כן, הנה את רואה, הדיסלקציה קופצת. זה נותן לנו תחושה שאנחנו כאן ועכשיו, וגם זה מחבר אותי לזה שהרבה פעמים כשתכניסי דברים הב... לבית שלך מבחוץ, נגיד ספלולים שאת מייעץ, בלוטים, כל מיני דברים שקשורים לטבע, או אפילו קוץ שיתייבש ותכניסי אותו פנימה, זה גם מזכיר לך שיש טבע, ושהוא גדול ממך. אם זה מתחבר לי גם לרעשים שדיברנו. דרך אגב, יש כאלה שאוהבים פכפוך מים, שמרגיע אותם, יש כאלה שזה מעצבן אותם מאוד. אוטיזם מעצבן. יש כאלה שפעמוני רוח על העץ, מרגיעים אותם, יש כאלה שזה מעצבן אותם. אז גם הדברים האלה, שלפעמים ממש לחפש באינטואיציה, מה מרגיע אותך. תספרי זה... לי על הסדנה שלך, יש לך ממש סדנה. אז עכשיו הוצאתי אה, ספר שבעצם הוא נקרא ריפוי בעיצוב של 80 עמודים של יופי, של פרויקטים שאני שותפה אליהם עם אדריכלים מובילים. אה, זה אה... ספר דיגיטלי, חשוב להגיד. נכון, יש לי חלום להדפיס אותו בדפוס בארי, אני מודה. אה, כן, זה אה, עוד יקרה. אני מאחלת לך שהוא יתקע בקרוב. אני רוצה בשביל... יתגשם. זה התגשם. מין ווין אה, ווין כזה, אני מרגישה. וכרגע הוא דיגיטלי, ויש גם 20 עמודים שהם בעצם חוברת ליישום עיצוב חושי אצלך בבית. הריפוי בעיצוב הוא בהשראת החושים, וממש נתתי, אם אתה רוצה, לש, נגיד, לשדרג ארבע פינות בבית שלך, אתה אומר, אוקיי, הקיר הזה, אני לוקח אותו כאתגר חושי, אני מרפא את הנפש שלי על ידי הקיר הזה. ואז אתה הולך בחוברת וקורא את הספר, ובעצם יש שם ארבעה סרטונים שמסבירים לאנשים פיזית, הלכה למעשה,
1: איך הם עושים את זה? ולדוגמה, אני חייבת לשמוע נגיד, פיזית. נגיד לי, יש לי בחרתי קיר, okay. שהוא, אני רוצה שהוא ירפא אותי. אוקיי.
0: Okay. אז א', אני אומרת, יש לי מדף. בדרך כלל יש לך מדף. מפנה אותו, מנקה אותו. לוקחת את החפצים, שואלת עצמך בעזרת החושים, רגע, יש לי פה את חוש הטעם? יש לי פה את חוש הריח? למשל, אני אומרת, את שמה משהו מהגינה? לוקחת צנצנת, אפילו צנצנת ממוחזרת. אני רוצה לדבר רגע לאנשים שאין להם הרבה כסף. לוקחת צנצנת שהייתה של קפה, של ריבה, שמה במים, שמה צמחים, שכתב בגינה. מנח גינה בבניין הציבורי. עלה. שניים. שמה ליד נר, נרות זה לא דבר יקר, אפילו כוס ובתוכו נר, קטן. ליד זה את מניחה כמה ספרים. אני מלמדת שמה איך לייצר קומפוזיציות. קומפוזיציה זה העמדה של חפצים, אני ממש מראה בתמונות, יש נגיד קומפוזיציות זוגיות, נגיד שאת שמה שני חפצים, יש זוגי, אה, קומפוזיציות של שלישיות. אז אני מסבירה, אתה לוקח נגיד מאותו צבע אותו מוצר, אבל רק בצורה וגובה שונה. ממש
1: מסבירה איך ליישם את זה בבית שלך. זאת אומרת, למישהו שאין לו את הריקה... את וזה בסדר, גם החוש שלי לדוגמה הוא אסתטי, הוא מאוד מפותח, אבל לייצר את זה, אני לא למדתי, אני לא יודעת איך מייצרים את זה. את נותנת בסדנה שלך כלים לכל בן אדם שיכול לעשות שינויים עיצובים בבית שלו, וזה אמור לרפא אותו.
0: נכון, להרגיע, להרגיע, להרגיע בעיקר התחושה היא של איך אני מרגיעה את עצמי. אז זה אחד. ואז נתתי שם דוגמאות של צבעים. ממש דיברתי על צבעים משלימים, שלמשל אדום הוא נורא נורא מעורר, נורא ממריץ. אז זה לא צבע שהייתי משתמשת בו במינונים גדולים. גם בטבע הוא לא קיים במינון גדול. ירוק, לעומת זאת, את רואה אותו במשטחים גדולים, הוא מרגיע את הנפש. נגיד בפרחים, אז יש תקופות מאוד מאוד ספציפיות שיש שדות שלמים אדומים. אבל המוח שלנו זה, זה משהו שהוא ממריץ אותו. אז באמת גם לחפש את הצבעים, למשל סגול הוא צבע שמרגיע. אז אני מדברת גם על שילובי צבעים בספר. גם, שוב פעם, אני בספר מסבירה איך לעשות אקוסטיקה טובה יותר. בגלל שאני לקויית שמיעה, אני שמה לב מתי יש לי באמת רעשים, ושמתי לב, וגם זה ידוע, שיש, נגיד שטיח הוא את הרעש. בדים, בדים, עילונות, בדים. בדיוק, כן. אז להוסיף טקסטיל, שהוא גם נוח לנו ונעים לחוש המישוש. וגם הוא סופח רעשים, עצים למשל, רהיט מעץ, יספוך יותר רעש ממשהו מברזל. וגם תחושיות, כלומר, ממש לפני שאתה קונה כרית, שכריות, דרך אגב, זה אחד האקססורים הכי משנים שיש, זה משנה צבע, את צריכה לקנות רק כיסוי, ותוך שנייה מחליפה סלון שלם, חמש כריות, חמישה כיסויים, יש לך סלון בצבעים שונים, לפי עונות השנה את יכולה לעבוד עם זה, וגם תחושה. בחורף את יכולה לקחת דברים שיש להם יותר טקסטיל שהוא מחמם, צמיחות, פליז, ובקיץ את יכולה לאוורר קצת יותר, אז זה, זה ממש... אה, ברגע שאת מתעסקת בזה, במקום להתעסק בכמה רע לי בחוץ, כמה מבאס, כמה עצוב, כמה דוק... קודר,
1: כבר יהיה לך יותר נוח. זה בעצם שילוב של כל העולמות. אז אה, בעצם הספר שלך, ואת מוכרת את הספר שלו? כן. אז הספר שלך והסדנה, זה שני הדברים למכירה, רציתי לשאול כן, אותך אם כן. uh, תרצי לפנק את המאזינים שלנו באיזושהי הנחה מיוחדת, כן. או משהו מיוחד למישהו שיפנה אלייך בעקבות הפודקאסט הזה. אז הוצאתי ממש לתחילת השנה מחיר השקה מיוחד, שזה
0: 62 שקלים גם לספר, גם לחוברת וגם לסרטונים הדיגיטליים. וואו, איזה יופי. זה ממש, ב... רציתי למכור אותו לפני המלחמה, בהרבה יותר, ואז אמרתי, רגע, מיכל, נגישות. שזה יהיה נגיש. שזה יהיה מחיר שאף אחד לא יגיד לי, אני לא יכול לקנות אותו. סביר להניח שמי שיש לו דקה זמן להשקיע לעצמו, 62 שקל זה משהו שאני חושבת שרובנו יכולים להשקיע בעצמנו, וזו מתנה, אם יקראו חוש, 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 כל ספר וינשמו רגע. זה ממש מרגיע. אני חייבת לציין שיש לי לקוחה אה, שהיא שומרת שבת, היא אמרה לי שאפילו הדפיסה לה כל פעם פרק אחר, והיא בשבת קוראת אותו, ואז
1: מיישמת במהלך השבת. עצם okay. זה שאם, שאנשים יקדישו את הזמן בשביל לקרוא ולחשוב על אסתטיקה, זה כבר ירגיע אותם okay. ויסיט אותם מכל ה... מחשבות והחדשות הנוראיות שיש לנו לאחרונה. והכל מלווה בתמונות, <laughs> בצילומים, יפים, באמת. אני, קשה לי כי
0: אני כאילו משמיצה ומשהו שיצרתי.
1: זה בסדר, אבל נורית, זה חלק לא אוהב את מה שאנחנו מייצרים, זה ילד שלה. <laughs> זה ממש, זו הייתה לידה קשה.
0: <laughs> זה ממש כמעט תשעה חודשים, וזה... <laughs> את יודעת, יש רגעים שאת אומרת, לובה, את בטח מכירה את זה, שאת אומרת, למה אני עושה את זה? למה <laughs> אני עושה את זה? למה אני מקליטה עוד פודקאסט? למה אני עושה... אז אתה אבל רגע, זה, זה השליחות שלי, אני חייבת להוציא
1: את השמש מהכיסא, זה עושה. לי טוב, נכון? לי עושה טוב עכשיו לשבת איתך ולדבר ולהיחשף לעולם חדש, ובגלל זה אני עושה את זה. ומה שאני אומרת, שאם זה יכול לעזור ולא רק לעוד בן אדם אחד, כבר עשיתי את שלי. נכון. ואני רוצה לבקש מכם, מאזינים יקרים, שאם אתם מרגישים שהפרק הזה יכול לעזור לעוד מישהו, אז פשוט תשתפו אותו. הפרק הזה, הפרקים הקודמים, תשתפו אותם, ככה יכולים לעשות טוב לעולם גם, רק בלחיצה על איזשהו כפתור. מיכל, היה לי כיף, היה לי כיף לדבר על יופי אני הכי אוהבת, על אסתטיקה, ולקבל עוד הוכחה למשהו שאני תמיד בכל החיים הרגשתי, שיופי מבחוץ. משפיע על היופי שלנו הפנימי, ואנחנו יכולים לייצר את היופי הזה, ואנחנו יכולים להשפיע על העולם הזה ויכולים לעשות אותו יפה יותר, אם זה בעשייה, ואם זה בנתינה, ואם זה רק בלטפל בעצמנו ובנפש שלנו, וגם בחיצוניות שלנו, ולא שבחי, זה הכי עמוק שיש. ממש. תודה רבה על ה... תודה רבה לך, תודה לך שהרסת אותי. תודה רבה לכם, ותפגש בקרוב.